0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Almayadín en Español, las noticias más importantes del mundo árabe y el Medio Oriente ocurridas esta semana. Comenzamos. Iniciamos en Irak, donde el grupo terrorista Daesh se atribuyó la responsabilidad del doble atentado suicida en Bagdad, que dejó más de 30 muertos y cerca de 120 heridos. La organización terrorista publicó una declaración en internet en la que identificó a los dos atacantes suicidas con nombres en clave como Abu Joseph al Ansari y Mohamed Arif al Mujahir, que tomaron como blanco a una multitud de chiitas que se congregaban en el centro de la capital iraquí. Uno de los atacantes suicidas detonó un cinturón cargado de explosivos que llevaba adherido al cuerpo en un mercado al aire libre de ropa de segunda mano ubicado en el área de Bab al-Sarji y su acompañante simboló unos minutos después en el mismo lugar. El primer ministro iraquí, Mustafa al-Qasemi, ordenó la persecución de las células terroristas que facilitaron la llegada de ambos atacantes suicidas a Irak. Para eso se activó la operación Venganza de los Mártires, para perseguir a los remanentes del grupo terrorista Daesh, en un momento en que las unidades lograron derrocar a varios terroristas en la gobernación de Bagdad, Bab al-Muassam, provincia de Anbar, Amiriyat al-Fayuja y la gobernación Kirkut en el área de Dur al faylak las frigadas de Hezbollah iraquí dijeron que las bandas del mal sionista saudí estadounidense han reanudado sus métodos criminales y señalaron que el príncipe heredero de Arabia Saudita Mohammed bin Salman pagará el precio por el derrame de sangre de gente inocente. El ataque terrorista, además de haber sido condenado por todo el país, también generó el rechazo en otras partes del mundo. La organización yemenita Ansar Allah lo calificó como sangriento y criminal atentado a la vez que dijo apoyar el derecho del pueblo iraquí a restaurar su seguridad y estabilidad y sacar a las fuerzas de ocupación estadounidenses de su país. Por su parte, la Cancillería de Jordania declaró que ese atentado suicida es incompatible con los valores y principios religiosos y humanitarios. El vecino Irán afirmó su disposición a brindar toda la asistencia necesaria. También el secretario general de la Liga de los Estados Árabes, Ahmed Abul Kheti, dijo que el doble atentado suicida en Bagdad tiene como objetivo socavar el prestigio del estado iraquí. Por otro lado, el estado de Qatar declaró que su postura es consistente en rechazar la violencia y el terrorismo, independientemente de los motivos y causas. Emiratos Árabes Unidos se unió a las voces de condena, lo mismo que Turquía. Egipto, mediante un comunicado afirmó su posición con Irak en sus esfuerzos por mantener la seguridad y enfrentar el terrorismo y el extremismo, y desde la presidencia palestina hubo expresiones de solidaridad con Irak. También la Unión Europea señaló, «Condenamos en los términos más enérgicos la repetición de los aborrecibles ataques contra Irak y los iraquíes». Y en otro hecho les contamos que el Líbano registró nuevo récord diario por muertes de COVID-19. El primer ministro libanés, Hassan Diab, instó este viernes al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, a que ayude a el Líbano en su lucha contra el nuevo coronavirus. En una llamada telefónica pidió que ayude al Líbano a conseguir camas de hospital, equipos médicos y respiradores y que apoye al país en su campaña de vacunación contra la COVID-19. El alto funcionario de la ONU expresó su profunda comprensión por los desafíos que enfrenta el Líbano, especialmente tras las explosiones del puerto de Beirut, que agravaron las dificultades causadas por el brote de COVID-19. Los casos positivos con COVID-19 en el Líbano oscilaron esta semana entre y cuatrocientos diariamente y los fallecidos entre 45 y 60 diarios. Y luego de asumir como nuevo presidente de Estados Unidos, la administración de Joe Biden informó que revisará la decisión de designar a Ansar Allah como organización terrorista. Agencias de socorro de todo el mundo hicieron la petición para evitar una catástrofe humanitaria en Yemen. Sin embargo, el Consejo Político Supremo de Yemen informó que no tiene esperanzas en esa nueva administración de Estados Unidos. Altos funcionarios de las Naciones Unidas advirtieron sobre la seriedad de la decisión de Estados Unidos de incluir a Ansar Allah en la lista de organizaciones terroristas debido a su impacto negativo en el suministro de alimentos de Yemen. La coalición británica Stop the War llamó a organizar manifestaciones en todo el mundo el 25 de enero, en protesta contra la continuación de la guerra en Yemen. Los organizadores informaron que más de 260 organizaciones de 17 países han firmado un llamado a la acción contra la guerra en Yemen hasta el momento, haciendo de esta coordinación internacional la mayor contra la guerra desde la campaña que fue lanzada contra la guerra de Irak. Y en Túnez, mientras en varias gobernaciones y barrios de la capital se han registrado protestas en las que estallaron enfrentamientos entre los manifestantes y agentes de seguridad, el ministro de Defensa informó que la Dirección de Seguridad obtuvo informes de elementos terroristas que pretendían utilizar esas movilizaciones nocturnas en varias ciudades del país para llevar a cabo operaciones terroristas contra la estabilidad nacional. El funcionario no ofreció detalles sobre la identidad del grupo terrorista al que pertenecen estos elementos. A su vez negó que las tropas de seguridad hicieran uso excesivo de la fuerza ante las recientes protestas. El Ministerio de Interior del país anunció la detención de más de 600 personas acusadas de cometer actos de disturbio durante los últimos días en Túnez. El primer ministro Hishan el Mechichi pidió a los tunecinos que no se dejen arrastrar por las campañas de incitación y que no recurran a la violencia. Las actuales protestas exigen la liberación de los detenidos en las manifestaciones. Una nueva agresión israelí contra el territorio sirio generó fuertes condenas y una denuncia internacional. El enemigo israelí lanzó una agresión aérea con ráfagas de misiles desde la ciudad libanesa de Trípoli, apuntando a algunos objetivos en las cercanías de la gobernación de Hama en el territorio sirio. El resultado de esa agresión fue el asesinato de una familia compuesta por padre, madre y dos hijos. Hirió a otras dos personas y destruyó tres hogares de ciudadanos en el extremo occidental de Hama. Este tipo de ataques israelíes ascendieron a más de 50 en un año. El gobierno sirio denunció esta situación por medio de cartas enviadas al presidente del Consejo de Seguridad y al presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En el texto resalta que los ataques constituyen una flagrante violación a la Declaración de Derechos Humanos y el derecho internacional al arremeter contra los civiles y su derecho a vivir en seguridad y paz y deplora el terrible silencio de muchos en la comunidad internacional sobre estos ataques flagrantes, especialmente a aquellos que hablan de los derechos humanos. La Cancillería siria instó a las Naciones Unidas y al Consejo de Derechos Humanos para que cumplan sus responsabilidades de condenar estos ataques y ratificó el derecho legítimo de Siria a defender la integridad y soberanía de los territorios sirios y a proteger a sus ciudadanos de estos ataques por todos los medios legítimos. Y desde Irán también crecen las expectativas con la llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos. El canciller iraní lo instó a retomar el acuerdo nuclear. El canciller de Irán, Mohammad Javad Zarif, en un artículo publicado en la revista Foreign Affairs, dijo que la nueva administración de Washington tiene que tomar una decisión fundamental. Puede abrazar las políticas fallidas de la administración Trump y continuar por el camino del desprecio por la cooperación internacional y el derecho internacional, o puede desprenderse de los supuestos fallidos del pasado y tratar de promover la paz y la cortesía en la región. Dijo que si el presidente Joe Biden pone fin a la fallida política de máxima presión de Trump y vuelve al acuerdo nuclear que abandonó su predecesor, Irán volverá igualmente a la plena aplicación de los compromisos en el marco del acuerdo nuclear. Paralelamente, el presidente iraní Hassan Rouhani inauguró esta semana la refinería de gas Bitboland, la más grande del Medio Oriente y otros importantes proyectos petroleros en la provincia de Husestán, en el sur del país. La refinería, que se ejecutó con una inversión de más de 3.400 millones de dólares, tiene como objetivo aumentar la producción de gas dulce como combustible alternativo para reducir el consumo de derivados del petróleo, generar empleo y contribuir a otras plantas petroquímicas. Irán ha logrado este éxito, entre otros, en momentos en que enfrenta las más duras sanciones de Estados Unidos. Y así llegamos al final de este podcast informativo de Almayadín en español. Recuerde que estas informaciones usted las encuentra en nuestro sitio web y en las redes sociales. Hasta la próxima.